2: Bienvenidos a Alineación Indebida La final de la Champions League, la Super Bowl del fútbol La finalísima, la final de todas las finales Se acerca, como tantos equipos se han acercado a vencer a los dos equipos que la disputarán Especialmente a uno de los dos, ya sabéis cuál en París, en Saint-Denis, en el Estadio de Francia, Liverpool y Real Madrid se medirán frente a frente para vencer y poder declarar al mundo que son el mejor, el rey de Europa. Dos clubes cargados de historia y de mística, pero que nunca parece pesarles sino elevarles. Los dos equipos más esotéricamente imbatibles de esta temporada se enfrentarán y hoy en Alineación Indebida lo analizamos. Y para analizarlo me acompañan tres bellos indebidos, empezando por un hombre de preciosa y depurada palabra como es David Timón. ¿Cómo estás, David? Ander y
3: ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Agradecerás que no he hecho ¿Bien? ninguna tontería de Timón, mares y gilipolleces.
3: ¿verdad? Hombre, yo, yo hoy he sido invitado aquí con la premisa de que iba a ser serio por primera vez en toda la temporada. En... Sí. Esto nos lo íbamos a tomar sí. con mediana cabeza. Sí. Así que con esas normas he aceptado venir a jugar yo hoy.
2: Sí, así es, así es. Y encantados estamos de tenerte hoy aquí. Como también, como también el, nuestro siguiente invitado, que también está aquí con nosotros, alguien que no va a aceptar este elogio, pero que es el mejor experto de fútbol internacional que hay en España, de la cadena SER, es Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
4: ¿Qué tal, Ander? Muy buenas. Pues tienes razón que no lo acepto. O sea, <risa> eh, no, no. Uh, ni de ni de broma pero yo encantado de, de charlar con vosotros y, y más hoy con la alineación hoy hoy es poco indebida eh me mola yeah. la, la alineación que me has preparado ¿eh? o sea, <risa> ahora mismo soy soy Casemiro con eh, el mejor momento de la carrera de próximos ahí al lado ¿eh? o sea, yeah. me parece tremendo sí, sí. y ves. dirigido por el mago ciudad dirigidos por el mago Zidane o sea que oh, gracias, sí, gracias. Sí, gracias inmejorable
2: fantástico.
3: Pero Ander, no recojas tú el elogio tampoco, hombre, no, no seas tan
2: mal. No no, 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 no yo, yo, yo la falsa modestia no, tal, yo, yo lo acepto, yo lo acepto, no, tal, si Bruno di lo dice, Bruno tiene razón, punto, o sea, yo he dicho que es el experto, no voy a llevarle la contraria, punto. Vale, vale. <ríe> y finalmente, le conocéis, le queréis, todos los porteros del mundo le parecen malísimos, es Gonzalo,
1: Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola ander, hola chicos. Eh, yo sí también acepto el elogio. Me gustaría saber quién soy en todo caso. Si yo se supone que soy modric o cross o si soy asensio, lucas vázquez, bruno.
4: A ver, tú serías, eh, serías modric. O sea, de la o sea, metáfora que he hecho serías modric, porque claro, yo, yo soy casemiro que me aparto cuando sabes cuando tienen que tocarla y tal yo me aparto. Eh, David puede ser perfectamente Tony Cross, mucha clase, tal, elegancia y tal, y tú tienes ese puntito de mala leche. De, de Modric y al mismo tiempo talento Gonzalo, no te olvides A mí, a mí me parece
3: muy representativa de la metáfora Bruno, que, que tú nos compares con jugadores del Madrid y Gonzalo se pregunte, se plantee si él es Asensio ¿eh?
1: bueno, También, cuidado es que me, me, por las dudas Ojo, abrí el paraguas ey. antes que cayera cualquier cosa eh, igual sí también, eh, siguiendo el hilo de lo que dijo David cuando se presentó a ver, esto es algo serio porque evidentemente no está Manuel Sánchez para empezar entonces, todo va, esto va a tener un nivel un poquito más alto, sin duda alguna. Sí, sí es, es probable. Um, un
2: hermano que ayer estuvo en Old Trafford jugando un partido de periodistas. Um, Terrible. Sí, ha, ha compartido documentos gráficos en redes sociales con, con todos nosotros. Um, Bruno. Um...
4: Nah, que, que, lo explique, que lo explique en el próximo programa, que explique lo, o sea, el <risas> gestito este de la rodilla hacia adelante. O sea, es que no sé si es por el gesto <risa> contra el racismo, no, exactamente no entiendo demasiado bien por qué lo hace.
2: Bueno, lo típico eh, cuando porque... se alinean los 11 jugadores, 5 o 6 en pie y los de abajo sí. con una rodilla para adelante, ¿no? O sea...
4: Ya, ya, pero yo qué sé, hazte la de pie, hazte la sentada así de cuclillas, que es lo típico, no sé yeah. si no... A la verdad es que no lo entiendo. <risa> pero no vale. Solo. O sea... Si hay
3: alguien que haya visto el documento y no ha opinado, que se anime a opinar. Que eh, visite sí, el Twitter de, de Manu y bueno, cuente lo, lo que le parece la fotografía, que es, es perpendicular a todas luces, pero.
2: Aparentemente le han prestado toda la indumentaria, las botas, la, los, las medias, las espinilleras, la camiseta, todo, todo, todo. O sea, saliría de Maguire o alguien y... Y, y se lo han dado a él para, para que pudiese jugar, eh, para poder emplear la, la práctica del fútbol ahí sobre, sobre el césped de, de Old Trafford eh. la, la decadencia del Manchester United, personificada, Emanuel Sánchez pisando ese, ese estadio. Eh, en todo caso, eh, también dijo que se duchó donde Cristiano. Eh, no sé si es que las duchas están en plan, esta es la de Cristiano, pero, eh, pero bueno, ahí, ahí estuvo el bueno de mano, nos alegramos por él. él. Eso es lo que cree él, Cristiano, posiblemente tenga su propia ducha personal posiblemente posiblemente pero bueno si tuviese su propia ducha personal no sería el líder del equipo que es no um, en todo caso en todo caso hablando de Cristiano aquí estamos para hablar de una final de Champions con el Real Madrid y también con el gran rival del Manchester United el Liverpool un partido que, que se presenta con una enorme epicidad para cerrar esta temporada, dos equipos que han firmado años realmente, realmente muy, muy buenos en este 2021-2022. El Liverpool finalmente se ha quedado sin la Premier League, pero ganando en Inglaterra la Copa de la Liga y la FA Cup, el Real Madrid ya con la Liga bajo su brazo. Y sin embargo, y sin embargo, David, claro, este, este programa tiene sentido, porque con todo lo que hemos visto con el Liverpool y especialmente el Real Madrid, ¿tiene algún tipo de, de sentido analizar esto tácticamente los jugadores y tal? Cuando al final Ancelotti, furbo y, y magia.
3: Furbo, <risa> efectivamente. Hombre, pues siendo franco, y aunque me esté tirando piedras contra mi tejado, no tiene demasiado sentido si quieres que te diga la verdad. Bueno, ya hemos desarrollado largo y tendido por qué lo del de Real Madrid en esta Champions League ha sido absolutamente esotérico y pase lo que pase, ni te cuento ya, si termina ganando, es una de las gestas más inverosímiles del, del deporte moderno. Pero hay que, hay que prestar cierta atención a, a la lógica. Primero porque el hecho de que mmm, juegue en terreno neutral y sea un solo partido más, mmm, que sea la final, el hecho de que mmm, hay cierto nervio y cierto oh, trasvase psicológico que no se puede mmm, esquivar, debemos poner las cartas sobre la mesa porque a lo mejor pues eso, ese, ese plus que tiene no solo el Real Madrid sino estos jugadores, esta plantilla, ya esta narrativa propia que ha sido un monstruo que ha ido creciendo hasta, hasta convertirse en, en un gigante durante todas las eliminatorias, no tiene por qué, por qué aflorar. Entonces, bueno, me parece importante disponer eh, las piezas, eh, calibrar bien qué, qué es cada equipo, porque creo que a día de hoy, estamos a 24 de mayo, hay gente que sigue sin entender especialmente al al Real Madrid, eh, ni, ni su run, ni su recorrido, ni su manera de, de competir, ni al propio Ancelotti y, y su libreto, su ideario, mmm, los canales que utiliza para, para moldear su equipo. Entonces yo creo que tenemos que entrar en harina aún conscientes de que, de que todo puede saltar por los aires en, en cualquier momento. Sí, sí.
2: Totalmente de acuerdo. Bruno, claro, aquí en Madrid, o sea, tenía... En, en, en rondas previas estaba el PSG, el Chelsea, el City. El Chelsea sí que ha sido un equipo que se ha desenvuelto bien, especialmente en la era Tuchel, en eliminatorias, en rondas de, del CAO. Pero aquí llega el mayor reto del Real Madrid, yo creo, incluso por encima del Manchester City, dada la capacidad que tiene el Liverpool para ser más flexible, ma, más impermeable a, a lo que sucede en, en partidos como este. Y, y claro, al final... Viendo también cómo ha hecho el Liverpool su temporada y lo efectivo que ha sido en ambas competiciones de Copa en Inglaterra, llegando a la final en ambos casos contra el Chelsea y en ambos casos ganando en la tanda de penaltis, el Liverpool presenta ¿no? eh, el mayor reto posible para esta magia negra de, del Real Madrid.
4: Sí, también es verdad que de alguna manera le tiene la, la medida tomada el, el Real Madrid al Liverpool de Club, que es un pedazo de, de equipo, pero bueno, le, le ganó, eh, por varias razones, pero le ganó en la final de la Champions de, de Kiev, en, en 2018. Eh, es verdad que, que condicionó un poco el partido, la lesión de Salah y lo que quieras, pero bueno, el Madrid hace una gran segunda parte y, y acaba ganando, yo creo, por, por méritos eh, propios absolutamente. Y, y le gana, yo creo que de manera, vamos, sin con, eh, contestación ninguna eh, el año pasado en la eliminatoria de la Champions que también es verdad que el Liverpool tenía muchas bajas pero bueno, eh, siempre nos, cualquier equipo se puede siempre acoger a, a excusas no y, y me da la sensación que, que en lo psicológico entre eso, eh, las eliminatorias de, de la Champions y demás en lo psicológico, eh, sí que llega el Madrid eh, claramente por, por delante si nos acogemos a, a lo futbolístico estoy totalmente de acuerdo con lo que dices eh, Ander, me parece que que el Liverpool, eh, no voy a decir que ha cambiado drásticamente el modelo de juego, pero que es un equipo que ya no solo matiza lo de aquel equipo de ida y vuelta, de, de contraataque, de aprovechar muy bien los espacios de los primeros años de la era club, sino que es capaz de jugar de muchas maneras diferentes al, al fútbol. Eso lo hace un equipo muy rico, que además tiene eh, profundidad de, de banquillo. Bueno, me, estoy de acuerdo contigo que me parece, además, a un partido el gran reto de, del Real Madrid en, en las últimas temporadas sin ningún género de, de duda.
2: Hmm. Además, eh, Gonzalo, claro, mencionaba ahí, Bruno, la, la final de 2018, la eliminatoria de, de la temporada pasada donde el Real Madrid prevalece eh, frente al Liverpool. Esta es la mejor versión del Liverpool al, al, a la que el Real Madrid se va a enfrentar, ¿no? Al final, en 2018 ya era un muy buen equipo, pero bueno, que había clasificado cuarto en la Premier, que había hecho una muy buena Champions, pero no era... Este, este conjunto de jugadores tan mastodóntico que es hoy en día, con todos, casi todos sus mejores jugadores ya recuperados para la causa. En, en 2021, pues todas las lesiones jugaron con Kabaki y, y Nathaniel Phillips eh, en aquella, en aquellos cuartos de final. ¿Por dónde crees que, que el Madrid o el Liverpool pueden hacerse más daño? ¿Y cuál te parece una de las mayores claves de, de este? de este partido que al final bueno se les vuelve a enfrentar, como les dicen las veces anteriores, pero de manera totalmente distinta.
1: Bueno, yo creo que si hay que hablar de, de claves, eh, habría que descubrir, redescubrir o ver cómo impacta en un partido que se define, a diferencia de todas las rondas anteriores, se define la final de la Champions a 90 minutos, la ausencia de Thiago Alcántara, que es probablemente que no llegue al partido. Eh, evidentemente el Liverpool ahí pierde básicamente su mayor eh, foco de creatividad en mitad de la cancha, su futbolista más preparado para superar cualquier tipo de presión, bien es cierto que el Real Madrid no es un equipo que acostumbra a presionar ni tampoco uno esperaría que saliese con esa postura por lo menos desde el primer minuto en, una, en un imposible escenario en la final pero también es un jugador muy importante a la hora de destrabar cualquier tipo de defensa que aguante quizás en un bloque más en, parado en mitad de cancha o contra el propio arco de Courtois, eh, por ese lado, entonces habría que ver de qué manera afecta, bien es cierto que algo que podemos destacar sobre todo de, de la gestión de Klopp, de la plantilla y de este Liverpool es cómo Klopp ha logrado mantener a lo largo de esta temporada, pese a tener creo yo un 11 bastante marcado, a los secundarios activos y preparados para aportar en todo momento. Yo creo que sobre todo en estas jornadas, en estas últimas dos semanas, en las cuales el Liverpool ha perdido a Salah y a Van Dyke. Salah eh, jugó contra el Wolves, regresó y, y lo hizo muy bien, eh, pero como pre precisamente se ha preparado para cualquier tipo de pérdida de ese sentido y ha logrado tener activos a futistas como con Ateo Matip, que, que se fueron rotando a lo largo de toda la temporada a buen nivel... Eh, como Firmino también está demostrando que todavía puede aportar mucho y ser esa alternativa a Thiago a nivel creativo, quizás a otra altura del campo pero y, y con otro rol, pero que también puede suplantar ese punto de creatividad que quizás le faltan a, tanto a los, al resto de los mediocampistas del, del equipo como a los delanteros también no eh, eso por un lado y por el lado del Real Madrid también es que me gustaría ver cómo porque el Real Madrid ha sabido gestionar muy bien creo yo, el hecho de que sean un partido largo de 180 minutos a lo largo de la temporada, en la cual Ancelotti no ha, no es que ha hecho demasiados ajustes de un partido al otro, pero sí que se ha permitido poder dejar en el banco de suplentes a jugadores que han cambiado el partido eh, o lo, ambos partidos de cada de cada ronda, como eh, Camavinga, como Rodrigo, por ejemplo, ver cómo va a utilizar a Valverde, entonces creo que estaría va a estar bueno descubrir cómo el Madrid va a afrontar esta final. Yo imagino que Ancherotti nuevamente se, lo, se va a guardar a dos jugadores capaces de marcar un impacto saliendo del banco, como, como, los menciona, como los citados Camavinga y Rodrigo, pero lo importante para ellos sin duda alguna va a ser llegar al segundo tiempo con el partido totalmente abierto, ¿no? que es, insisto, si sí, hablamos de que en otras rondas de Champions eh, es el... Es lo anímico lo que empieza a pesar más en el partido que lo futbolístico En una final a 90 minutos, a medida que pase el tiempo y los equipos quizás no puedan destrabar el partido Ahí también va a empezar a, a pesar el, el factor emocional en cada uno de los jugadores sí. Y en eso el Madrid ha demostrado ser superior a cualquier otro equipo Entonces el negocio del Madrid va a pasar por eso, muy probablemente
2: Estamos grabando este programa a martes 24 de, de mayo, el sábado, el sábado 28 es la, la final. Tenemos las dos grandes incógnitas en cuanto a bajas eh, por parte del Liverpool de Fabiño y de Tiago. Ambos llegan tocados, eh, Fabiño ya anteriormente, Tiago del último partido disputado de Premier League que, que tuvo que ser sustituido al descanso. Y claro, al final, por estos dos jugadores, eh, David, pasa muchísimo de, de la predicción de lo que puede ser el partido, ¿no? Porque al final son ese, por un lado Fabinho, ese ancla inconmensurable del Liverpool y luego la brillantez de Thiago para ser pues, uno de los mejores pasadores del mundo y ese metrónomo en este, en este Liverpool de, de manera tan brillante como, como él sabe hacer. Claro, suponiendo que consiguen llegar o que más o menos pueden eh, ser de la partida... ¿Cómo, ¿Cómo valorarías tú ese, ese choque que va a haber en el centro del campo? Porque en el Madrid pues, llegan muy veteranos, ¿no? Pero siguen siendo Casemiro, Cross y Modric.
3: Venga, me pongo las botas del barro y empezamos. <risa> empezamos. Eh, para mí no hay punto de comparación entre uh, uh, la gravedad y la importancia de una baja y de la otra. Um, la ausencia de Fabiño es un drama a nivel estructural y funcional. La ausencia de Tiago ni muchísimo menos. Eh, los que me seguís y me escucháis, ya sabéis lo que más o menos pienso de Tiago. Creo que lo he desarrollado muchas veces a lo largo de mi, de mi vida. Pero recientemente me parece que tenemos casos bastante evidentes de la realidad del jugador. Partiendo de la base de que el Liverpool es un equipo... Como ya explicamos aquí, por ejemplo, los días del Villarreal, realmente indefendible, eh, donde pesa y ejemplifica muchísimo mmm, esta teoría de que el juego es de los jugadores más a este nivel. El Liverpool es un equipo que se construye eh, a través de la capacidad que tienen sus jugadores estructurales, donde aquí no entra Tiago porque no forma parte de, de los que transforman el, el escenario en, en un contexto favorecedor, de hacer cosas que no se pueden defender. Entonces empezamos a hablar de los golpeos de sus, para la redundancia, golpeadores. Eh, 30 de Sander Arnold, por supuesto, que este juega en otra liga. Virgil van Dijk y Robert Robertson desde, desde la primera línea y luego los laterales, por supuesto, desde líneas intermedias. Y luego, aquí sí que incorporaríamos a Thiago. ¿Qué ocurre? Que cuando estos golpean empiezan a sucederse cosas, como digo, que causan un efecto en, en el rival que tiene muchísima incidencia en el juego, porque son cambios de orientaciones muy largos, de muchísima precisión y que además tienen receptores que están al mismo nivel de calidad. Eh, Sadio Mane y luego por supuesto abierto en derecha, Sala esto hace que, que el equipo pueda jugar muy abierto con unas distancias muy grandes entonces fuerza a, a, su, a su rival a estar hundido a tener que proteger mucho su espalda porque si la descubren van a van a ceder posibilidades de, de atacar la profundidad a jugadores que son buenísimos y con una capacidad de acelerar, de penetrar de, de leer eh, esos golpeos y luego por supuesto de controlarlos, de los efectivos endemoniada y, por supuesto, eh, como digo también, en amplitud. Eso te hace que las líneas, las líneas sean muy anchas, tengas eh, poca capacidad de hacer coberturas, de hacer ayudas, de incluso reagruparte para disputar la caída del balón. Por ahí ya se empiezan a intuir un poco las, lo que podrían ser las debilidades de Tiago ¿Por qué? Porque es un jugador que no es tan poderoso a la hora de reagruparse, de disputar, de cerrar la caída del balón y ahí sí que vamos a, a empezar a imaginar algunos escenarios porque Madrid no tiene capacidad para presionar ni, ni para hacerlo de manera puntual ni para hacerlo de manera efectiva. Así que creo que debe empezar por bloquear la, la, la progresión del Liverpool y aceptar esos golpeos. Ciertamente ensuciarlos con algunas eh, presiones desde la primera línea eh, pero permitir esos golpeos y entrar a esas a esas disputas, porque principalmente, y aquí recojo lo que decía eh, Gonzalo el Madrid necesita un partido largo o ciertamente largo, no puede entrar a, a este ida de y vuelta del Liverpool, por supuesto, ni por físico ni por recambio de, de piezas entonces tiene que, tiene que facilitar esos golpeos, pero mantener unas distancias correctas, eh, buenos perfiles eh, encontrar trabajo y rendimiento de los jugadores de fuera, que uno va a ser Vinicius Junior, y esa espalda ha sido eh, un, un punto de partida para las ventajas de sus rivales en casi todas las eliminatorias de, de, de Champions en las que ha jugado Valverde, porque mientras no jugaba Valverde en la zona débil de Madrid, era la derecha, por supuesto, la espada de, de Marco Asensio y poder reagruparse bien ante esas caídas que sí o sí se van a suceder porque el Liverpool te golpea, entonces te empieza, como digo, a encerrar, a hacer perder metros, a amenazar con desmalques a la espalda si, si tu bloque no está muy hundido, a hacerte muy ancho entonces mmm, ganarte poco a poco en esos duelos, en esas segundas. Ahí Fabiño es un jugador absolutamente troncal porque es el, el epicentro y además es jugador que mejor cose las distancias, que más duelos gana por sí mismo en esa zona… Es muy importante su, su presencia porque se van a, a reproducir muchas secuencias en las que él tiene un, un papel trascendental en, en el funcionamiento del, del equipo. Entonces, bueno, estas son la, las primeras pinceladitas que, que dejamos del, del Thiago Fabriola.
2: Oh, fantástico, fantástico el pintor David Timón. Um, Bruno, de, del partido de, de vuelta de semifinales, no del Liverpool, sino del Real Madrid contra el Manchester City, ¿Podemos aprender algo? Es decir, hasta el minuto 89, quitando toda la locura de los dos goles, la remontada, Don Real Madrid y todas esas cosas, el Madrid hace un buen partido contra el Manchester City, ¿no? siendo un equipo en inferioridad de, de habilidad barra capacidad, porque el City tiene pues, al final un equipo mejor, más dominante, más... Lógico, ante, ante la victoria, así como el Madrid pues, ha sobrevivido de maneras tan improbables, lo lógico es que el Manchester City estuviese aquí y fuese quien, quien ganase la, la Champions en muchos sentidos. no pero, pero claro, es un partido en el que a pesar de que el City es quien se adelanta, quien toma la ventaja, quien parece que, que va a ganar, el Madrid nunca está en una situación así como en el Etihad... Sí, de, de estar completamente superado por un equipo mejor. No, no sé si en la final eso no, nos puede demostrar cuáles pueden ser algunas de, algunos de los caminos que, que tome el Madrid para intentar igualar las fuerzas.
4: Sí, eh, ese partido el Madrid consigue al menos que sea un partido eh, de dominios a tramos o, o incluso te diría eh, que en los tramos en los que el Real Madrid es, es dominador tenga eh, ocasiones incluso más claras que las del City. El problema es que tuvo una pegada, aquel día, hasta el minuto 89, tuvo una pegada horrible. El Madrid tuvo... Eh, el, el inicio de partido hasta el minuto 10-15 es absolutamente blanco. O sea, es del, del Madrid sin ningún género de dudas. De hecho, hay algún remate de Benzema eh, que, no, que no es del Benzema de esta Champions. O sea, son remates, no voy a decir que claros, pero remates eh, que un mejor jugador de la temporada 2021-2022 ...normalmente en boca o, o tira entre, entre palos y, y Benzema no consigue que esas vayan eh, dentro. La, la que tiene nada más empezar el segundo tiempo... Es verdad que lo el, Madrid calma, eh, eh, perdón, el Manchester City calma el encuentro a partir del minuto 15 más o menos con Bernardo Silva, Bernardo Silva haciéndose bastante mandón, haciéndose con las riendas un poco de, del partido y consiguiendo que pasen bastantes menos cosas y yo creo que eso sí que es mérito de, del Manchester City pero luego empieza la segunda parte exactamente igual que, que arrancaba la, la primera con esa, esa jugada de saque de centro bien preparada por la pizarra de, de Ancelotti que acaba en una ocasión clarísima que, que Vinicius es incapaz de, de invocar también eh, sí, al menos yo creo que, que el guión de un equipo que por tramos puede tener eh, el dominio eh, es exportable a, a un partido, aunque sea una final y aunque sea un equipo bastante diferente como es el, el Liverpool, eh, lo podemos ver porque no son maneras demasiado diferentes de hacerle daño al Manchester City y al, y al Liverpool porque, por ejemplo, es a la espalda de laterales donde más sufren. ...yo creo los, los dos equipos... no ...y, y eso lo, lo podemos ver... ...no vimos a un Vinicius... ...a pesar de que lo intentó, de que no paró... ...y demás, no me pareció que fue el partido más brillante... ...ni mucho menos de Vini Junior... Eh, ...el de vuelta contra, contra el Manchester City... ...en cambio Rodrigo entró desde el banquillo... ...y, y la lió directamente... ...entonces eh, yo creo que sí... ...que además le, le puede servir para, para coger la moral... ...de decir, ostras, no estamos lejos de, de la Premier... ...o tan lejos como, como los, lo que marcan algunos... Y, y sí que puede servir de alguna manera de receta, dicho lo cual, claro eh, nos podemos poner como nos pongamos analizando todo lo que queramos del partido pero lo cierto es que al, hasta el minuto 89 eh, y más allá, porque la primera parada que hace Ederson la hace ya en el tiempo de descuento, eh, claro, es que no había tirado a, a puerta, sea por una cosa o por otra eh, había hecho un partido más que correcto el Real Madrid dicho lo cual no me había parecido súper superior eh, con respecto al, al Manchester City, entonces pues bueno, puede servir de, de espejo a medias porque eh, yo no me imagino un escenario de partido en el que el Real Madrid no necesite, ya no te digo tirar de épica, pero sí de algo de pegada. No me no me imagino un partido que acabe con 10 eh, tiros más del Real Madrid en, en relación a lo que consiga el Liverpool, la verdad.
2: Mm. Mencionaba ahí Bruno a Ederson, Gonzalo, vamos a llegar a las estructuras ofensivas y defensivas, pero el tema de la portería creo que también va a ser muy importante aquí porque creo que también lo fue en semifinales y lo fue en semifinales en dos duelos donde no estaban, eh, digamos, igualadas las fuerzas en, la, en las porterías. Eran Allison contra Rulli y Courtois contra Ederson. Y aquí en la final están los dos buenos de esos dos duelos que son Courtois y Allison. Courtois seguramente ahora mismo el mejor del mundo... Y Alison no muy lejos, Gonzalo. Dos porteros que sí que sostentan todas las capacidades de, de su equipo cuando vienen mal dadas cuando la tormenta empieza a estar en contra. Son dos porteros muy seguros y que en duelos de este calibre donde cualquier balón mal rebotado, donde necesitas que ese disparo genial llegue un portero verdaderamente de élite, tanto Alison como Courtois creo que, que van a estar
1: a la altura, al menos de inicio. Sí, además de que ambos han sido determinantes para que ambos equipos estén acá, ¿no? Porque precisamente sería muy difícil de imaginar a un Real Madrid sin Courtois y su exhibición ante el Manchester City, por ejemplo. A mí Courtois me parece, sin embargo, en por lo menos en estas instancias, un que incluso más fiable que Alisson. Evidentemente Alisson lo que tiene es que quizás en el día a día, eh, a lo largo de una temporada también pueda cometer algún que otro error, tenga cierta tendencia a sobreexponerse a una confianza excesiva en su juego de pies. Por ejemplo, en el partido ante el Wolves casi regala un gol y ya se empezó a hablar de que, ya empezaron a salir memes de que cuando Allison lo vea a Benzema le va a regalar la pelota, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero también es cierto que cuando ha tenido que enfrentar partidos importantes, por lo general, Allison ha demostrado estar a la altura ¿no? de lo que es un arquero... De primerísimo primer nivel Y que de hecho también el Liverpool En campeones anteriores Como cuando quedó eliminado ante el Atleti de Madrid eh, Que estaba eh, mi, eh, estaba Adrián San Miguel por ejemplo Ahí notó muchísimo La ausencia del, del arquero brasileño A mí Courtois como digo Me parece que es más completo inclusive Quizás con un peor juego de pies Pero en el que ha evolucionado muchísimo Y también poco se habla eh, De lo que ha mejorado el arquero belga en ese aspecto de su juego, pero que también resulta ser un arquero decisivo, que, que salva partidos, que siempre tiene su penal, entre comillas, que ataja por partido eh, en cuanto a pelotas de máximo peligro. Y no solo eso, sino que también indirectamente es un arquero que impacta muchísimo porque tiene una forma espléndida de controlar todo lo que es el juego aéreo, por cómo achica hacia adelante, incluso forzando a que los delanteros de rivales directamente se vean obligados a rematar contra un palo y esto lo lleve a directamente fallar al arco. Eh, hay un par de jugadas contra Marés de ese estilo en el partido de ida. Entonces, estamos hablando de un arquero que muy probablemente todos diremos que es el mejor del mundo en estos momentos, eh, sin mucho debate a ello. Y que, nuevamente, eh, esto va con la línea de lo que comentábamos con David, de que el Madrid va a necesitar un partido largo y mucho en eso también, muy probablemente, va a tener que ver no solamente Courtois, sino eh, lo bien que puedan estar sus dos centrales, porque tanto Courtois como Álava, y sobre todo Militado han sido factores determinantes para impon para que el Madrid sea el equipo eh, el equipo excepcional que es en ambas áreas. Y eso, obviamente, está en una final de Champions, que se juega 90 minutos, es un factor muy importante. Aunque del otro lado también tiene a otro equipo que es igual de fuerte, quizás un poquito en menor medida como el Liverpool, para poder castigar en, en las dos áreas, porque el Liverpool sea con eh, Mané, Sala y Luis Díaz, posiblemente en el mejor momento de, de sus temporadas. Eh, un Mané que hasta por lo menos hace 3-4 meses, antes de que Luis Díaz se adueñara de ese puesto como extremo izquierdo, nos seguía dejando muchas dudas, pero desde que ha empezado a jugar en esa especie de, de falso 9 que, que ha empezado a ocupar, moviéndose mucho, atrayendo... Eh, eh, a los centrales, fijándolos, eh, obligando a que tengan que salir lejos del área, ha sido un jugador determ muy determinante en ese sentido. Pero el Real Madrid, por otro lado, tiene una bestia a la hora de poder corregir hacia adelante como lo es militado, precisamente.
2: Hmm. Así es, así es. Y esos, esos, dos, um, esos dos escuadrones ofensivos, digamos, um, por parte del Madrid especialmente, Benzema, Vinicius y si acompaña ese Rodrigo de inicio o más probablemente Valverde contra el, el trío del Liverpool. El dúo del Madrid contra el trío del Liverpool con Salah, Díaz y, y Mané Y claro, David es es una es una es un duelo interesante, no van a estar en en, en partes opuestas del campo obviamente pero por un lado pues el Madrid mucho a través de, de, de la profundidad de Vinicius de todo lo que muerde yendo hacia arriba y como Benzema entiende también el juego y consigue bajar y luego nutrir a Vinicius muy bien y luego a, también viceversa. Y en el caso de Liverpool va a ser más interesante porque quizás no están tan acostumbrados los unos a los otros, ya que Luis Díaz ha llegado en enero, pero la, los primeros presagios eh, perdón los primeros presagios son extraordinarios del entendimiento que han tenido sala eh, Luis Díaz y Mané, y en este caso ahora Mané, como bien señalaba de Gonzalo, en ese falso 9, en, un poco en esa labor de lanzar a los otros dos y que sean un torbellino, aunque se haya por números, demasiado incontenible para, para el Madrid. ¿Cuál te parece la más, digamos, de, de estos dos grupos de, de, de delanteros, cuál te parece eh, que va a ser más el que va a ser más significativo en esta final?
3: Pues me parece que todo esto va a depender de la respuesta y la actitud del Real Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque es el, es el que tiene la pelota en su tejado. Es el que puede decidir qué de hacer en tanto que el Liverpool no decide. Eh, el equipo de Klopp no negocia lo que va a hacer. Es un equipo que tiene interiorizado el riesgo y lo aplica como tal. Eh, no hay matices eh, de cara al rival. Eh, a, a grandes rasgos reproduce sus mecanismos sin importarle lo que hace el que está, el que está enfrente. Entonces, claro, ahí entramos en, en lo que comentábamos antes, en, en que es que es realmente, objetivamente, el combinado de, de Europa que más y mejor cambia de orientación del mundo. Entonces, automáticamente se convierte en un equipo muy directo, muy agresivo, muy vertical, a la vez largo, ancho y... Y profundo porque combina el pie con el espacio especialmente en sus jugadores de fuera entonces esto le permite mmm, ganar muchos metros, mmm, presionar eficazmente, hundir al rival desordenarlo, desgastarlo dominar territorial y espacialmente hay mucha frecuencia de éxito en cada fase del juego a raíz de las cosas que ellos no negocian y que en general no suelen ser controlables entonces esto te lleva a pensar en que la única manera que hay de minimizar al Liverpool es hacerlo con un plan ofensivo al mismo nivel, guerra contra guerra. Tú no puedes adaptarte al Liverpool en un plan, eh, pensemos, cholista, de nuevo vuelvo a la ida del Villarreal, un plan defensivo que esté centrado y esté diseñado para reducir las cosas que el Liverpool per se es capaz de hacer. Eso no es viable porque el, el ritmo que va cogiendo el ataque del Liverpool, la frecuencia y la cadencia de sus ataques en el momento en el que puede incorporar a, como decíamos antes, a alturas intermedias a Trenta Nessander y a Andrew Robertson es indefendible es, es eh, una cuestión eh, espacial porque te hace perder tantísimos efectivos arriba que no puedes eh, contrarrestarle por eso hablamos de la espalda de los laterales la espalda de Arnold como debilidad lo es, por supuesto, pero es una irrealidad hablar de, de la, espal la espalda de, de Arnold como una manera directa y una manera estable de poder hacer gol a 90 minutos. Eso no eso no ocurre, porque si pensamos en que Vinicius se puede quedar clavado detrás de, de Arnold, mmm, estamos ya presuponiendo que Arnold va a estar solo por delante de Vinicius, sin una marca clara o, en cualquier caso, con movimiento de, de uno de los interiores hacia afuera, lo que ya desarrollaría bastante la estructura defensiva del Real Madrid. Eso es absolutamente inasumible. Puede no entrar el balón, por supuesto. Puede hacer un milagro Courtois. Puede hacer eh, un volumen elevadísimo de despejes militado. Claro que sí. Pero no es sostenible a 90 minutos. No es competitivo pensar que vas a soltar a Arnold en, a 20 metros de, de la frontal del área y no te va a generar ocasiones de gol reales con Luis Díaz, con Sadio Mané. Incluso por su lado con con Salah, que también genera muchísimo desajuste por ahí, no solamente a través del, del centro. No es viable pensar esto. Entonces el Madrid debe como decía antes, tratar de ensuciar lo máximo posible eh, que el Liverpool progrese como bloque. Esto es ya per se arriesgado porque deja espacio a tu espalda y a la que por ejemplo Van Dijk o Alisson cuelen una buena mmm, Salah se puede quedar solo arriesgado y luego lo que el Madrid puede hacer con el balón la ventaja real no es la espalda de Arnold, la ventaja real es Arnold en sí mismo. Si el Madrid es capaz de enturbiar, de cortocircuitar el ritmo del, del Liverpool y luego además cuando recupere el balón o incluso en los reinicios asume la presión y es capaz de, de instalarse en campo rival con la pelota y ahí sí que el Madrid es un equipo que tiene como pocos y como casi ninguno en los últimos años la capacidad y la estructura para hacerlo, especialmente con Alaba, que esto será muy importante en, en la previa, saber si, si el austríaco puede jugar o no, pero ahí el Madrid sí que, sí que tiene la capacidad para sortear esa presión, para encontrar a través de Alaba, Cross, el propio Benzema, que es realmente la pieza angular de todo esto, más allá de por lo que pueda hacer frente a Van Dijk sacándole de zona. Porque es el, el jugador que tiene acciones indefendibles al mismo nivel que el, que el colectivo del Liverpool y asentar al Madrid arriba, situarlo en la mitad del, del equipo red. Ahí Vinicius Junior sí que puede hacer un auténtico destrozo. ¿Puntualmente lo puede hacer con una carrera de 60 metros eh, cuando el Madrid recupere y Arnold esté arriba? Sí pero puntualmente eso no puede ser un plan de partido porque Vinicius primero va a tener que estar defendiendo si Madrid quiere competir y porque es un, es un nivel de desgaste y eh, de además altísima intensidad, ya digo, inasumible para 90 minutos de partido. Ahora bien, si Madrid consigue asentarse y construir ataques con balón de una manera posicional, no tiene ni siquiera por qué ser eh, a ritmo alto, simplemente exitosa, uh -huh. ahí sí que va a encontrar muchísimas muchísimas ventajas, porque cuando, cuando llega a línea de fondo, cuando encuentra, también por derecha por supuesto, pero no hay el mismo tipo de, de mecanización en, en ese sector y el Real Madrid realmente es un equipo que se construye en su lado fuerte, que en el 75% de las ocasiones es el izquierdo, sí que puede sacar muchísimo provecho y sí que podemos empezar a hablar de esa guerra con guerra, de ese de igual a igual que... que Repito, sigue siendo, a mi modo de ver, la única manera de combatir al Liverpool. Sí,
2: esa batalla, Trent, Vinicius, Bruno, como bien señala ahí David, y también escribía un artículo esta mañana en Día Athletic, el gran Michael Cox. Claro, va a ser una, una de esas grandes claves, ¿no? Porque bueno, tiene a Benzema contra los centrales del Liverpool, pero bueno, siendo Benzema ya por defecto un jugador que se mueve muchísimo, no tanto un delantero estrictamente al uso, que va a estar en una pelea física con, con, con Virgil van Dijk, se convierte en, en, en esa lucha de poder, ¿no? lo, lo de Trent y, y Vinicius, ¿quién va a ser capaz de imponer más su voluntad? ¿no? David ahí creo que detallaba muy bien cómo al final... Van a ser fruto eh, Va a ser fruto la, la batalla mucho Del contexto que les rodea Obviamente en el partido De lo que puede hacer El Madrid como colectivo Ante pues toda La, la capacidad del Liverpool Pero es eso no ¿Quién al final Va a estar más obligado A defender al otro? ¿Quién va a encontrar Esos espacios? Al final Trent seguramente No busque tanto La banda La, la línea de fondo sino Y sobre todo Si no está Thiago Incrustarse En encontrar Todos esos pases pero ¿hasta qué punto sin el marcaje de Vinicius? ¿no? Y luego viceversa, en, en, en el extremo opuesto de, del campo. Michael Cox en el artículo que mencionaba, eh, bueno, rememoraba el partido de, de Valdebebas entre Real Madrid y Liverpool, donde es cierto, el Liverpool no tiene sus dos centrales buenos, tiene a Phillips y a, y a, y a Kabak. eso también marcó mucho, pero cómo ese día el Madrid pudo realmente, a, a partir de un Liverpool que no estuvo especialmente brillante, y a través de Vinicius, en este caso, encontrar eh, la forma en la que llegara a portería, ¿no? Con pases de cross, con, con Mendy, incluso, que no es el, el jugador ofensivamente más brillante del mundo, pero que también se sumó en aquella ocasión. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, ese, esa, esa clave en particular del partido?
4: Bueno, es que el contexto es fundamental y yo, por todo lo que estaba diciendo David, que estoy muy de acuerdo, eh, me da la sensación que, a pesar de que Rodrigo está acabando realmente muy bien la temporada, eh, yo veo más un poquito por delante a, a Valverde en esa posibilidad de, de meterse en el extremo derecho y no descarto ni mucho menos que, que el Madrid vaya a defender eh, casi en 4-4-2 eh, siendo los cuatro del centro del campo más o menos de derecha a izquierda luego los puede ordenar diferente pero eh, Valverde Modric Casemiro Cross o con Modric en el lado izquierdo en vez de en vez de Cross por momentos incluso se pueden ir cambiando para que no tengan la exigencia física de estar todo el rato eh, teniendo que, que defender un, un posible dos contra uno contra eh, Salah y, y Alexander Arnold eh, yo veo bastante esa posibilidad porque eso le permite a, a Vinicius eh, que es evidente y estoy muy de acuerdo con, con David va a tener que currar o sea va a tener que trabajar defensivamente juegue eh, más como, como extremo puro en un 4-3-3 o como extremo falso en un 4-4-2 eh, a nivel defensivo, eh, le va a tocar trabajar, eso es evidente, sea presionando hacia arriba, se va eh, siguiendo al, al lateral hacia abajo, le va a tocar currar seguro, pero sí que de alguna manera puede elegir en qué momento de, de partido baja un poco más y se pega un poquito más Alexander Arnold o tapa al menos ese sector para que no pueda... Eh, tener superioridad numérica el, el Liverpool en, en el sector derecho de, de su ataque y otras eh, acciones en las que directamente pues buscar la, la espalda ya no solo de Alexander Arnold sino también incluso de la defensa sabemos que la, la defensa de del eh, Liverpool eh, sale a morder muchísimo eh, hay acciones, eh, lo decía David en las que Benzema baja un poco a recibir y, y te hace acción de, de crack absolutamente indefendible y, y parece que es una tontería pero simplemente en ese tipo de acción dar continuidad al juego ya es una auténtica gesta y, y le da muchísimo, le puede dar muchísimo al, al Real Madrid y en ese tipo de acciones en las que un central sigue a me invento, por ejemplo con atel el central del sector derecho sigue a Benzema Benzema le gana ese duelo y deja de cara a Kroos, deja de cara a Modric y Vinicius rompe a espalda de, de la defensa yo creo que esa jugada al Madrid en el partido contra el Liverpool le puede dar eh, muchísimo rédito más eh, siendo un Vinicius que ha aprendido también a, a leer ese tipo de acciones ya no solo el Vinicius que le gusta recibir al pie, eh, jugársela contra su lateral y, y seguir en la acción, sino que muchas acciones le debemos tirar de desmarques por el carril central, buscando el, la, la espalda de, de los centrales, buscando ese intervalo, ese espacio que hay entre lateral y central o incluso entre, entre centrales, eh, creo que es un mecanismo que, que al Real Madrid evidentemente saliéndole todo bien le puede dar bastante bastante rédito en la final en París.
2: Hmm. Eh, Gonzalo, haciendo el ejercicio teórico de que, por ejemplo, pues Fabiño y Thiago no estén no estén en el banquillo, no sean titulares y el Liverpool se vea obligado a, a salir con, con Henderson, con Milner y con, con Navi Keita para enfrentar a, al centro del campo del Madrid, es decir, Casemiro, Kroos, Modric tres de los mejores de su generación como, como unidad. Claro, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo cambia esto la, la sinergia eh, potencial del partido? ¿no? El que el Liverpool no tenga a Fabiño y Tiago. antes David creo que ha destacado muy bien toda la importancia que tienen estos dos jugadores, especialmente Fabiño para que el Liverpool sea tan dominante, tan, tan imbatible... Si tienen que salir con esta con este grupo novedoso en, en esa parcela del campo, cu ¿cuáles crees que, que serían la, lo, los matices más importantes que, que marcarían eh, el devenir de este partido?
1: Bueno, eh, siendo, eh, siendo el hilo de lo que comentaba David anteriormente y el problema estructural que supone la ausencia de Fabiño, primero, por un lado, tenemos a un Real Madrid con eh, Toni Kroos en menor medida sobre todo por su estado de forma últimamente por los en Champions y sobre todo Luka Modric, más todo lo que te pueda aportar una posible presencia de, de Valverde por su zancada enorme, por su capacidad eh, de absolutamente élite, de repetir esfuerzos, de llegar a cerrar como una especie de, de lateral eh, para permitir al Real Madrid defender en línea 5 por momentos, persiguiendo a Robertson, por ejemplo, que es algo en lo que el Real Madrid podría podría replicar a lo hecho contra el Chelsea y a lo que el propio Chelsea, por ejemplo, hizo ante el Liverpool en la final de Fake up, donde, al, sobre todo en ese primer tiempo en el que el Liverpool es muy superior al Chelsea, en el cual al Liverpool le, le resulta muy, pero muy fácil encontrar a Luis Díaz a espaldas de Chalobá una y otra vez castigando constantemente ese espacio eh, que dejaba precisamente Chalobá a su espalda y también un Ricci James que, que nunca podía llegar a la altura del colombiano. Eh, Tugel, por ejemplo, en ese partido ajustó con Mason Mount, persiguiendo a Robertson hasta el final de la cancha, hasta donde sea que, que pudiera llegar el lateral escocés y permitiendo que Ricci James eh, sea quien tomase al colombiano Luis Díaz. El Real Madrid, con la presencia de Valverde, puede replicar a la perfección esto y, encima, además, suponer. Un peligro muy importante al espacio Como lo es el uruguayo a campo abierto Ya yendo con lo del lo del medio campo, otro partido en el que el Real Madrid muy probablemente se puede Apoyar a la hora de Poder precisamente eh, encontrar las costuras a ese Medio, medio campo del Liverpool sin Posiblemente su eje a la hora de presionar Como lo es fabiño y de corregir A espaldas de, de los mediocampistas De los extremos, tapar cualquier tipo De fuga que pueda Pasar en el por el bloque de presión del de, de Jurgen Klopp eh, Es el partido del Inter, por ejemplo El Inter en ese partido castiga muchísimo la espalda tanto de Thiago Como la de Henderson y la de Salah Saliendo constantemente por la izquierda con Bueno, tiene jugadores que son especialistas El Inter tenía jugadores que eran especialistas para superar presiones Sobre todo a partir de la presencia de Brozovic, de Bastoni, de Pérez, de Salanoglu en ese cuadrado que dibujaban por la izquierda el Real Madrid puede replicar a la perfección esto de otra manera evidentemente pero tiene los perfiles en Modric, en Cross, en el propio Valverde y sobre todo en Karim Benzema a espaldas del de posible medio centro que uno da por hecho que debería ser Henderson para poder posicionarse en una altura del campo con ventajas superando la primera línea de presión del Liverpool y atacar a los centrales del conjunto inglés porque si bien sí, destacamos mucho cómo Van Dyke y Conateo Matip se imponen a campo abierto, como eh, son dos bestias a nivel físico y demás, también son defensores que tienen problemas realmente para defender ese tipo de situaciones, porque al final el Liverpool es un equipo que al presionar tantísimo también se expone a jugar con los alejados, a tener que controlarlos, y si bien evidentemente tanto Matip como Van Dyke son centrales que te pueden permitir eso, no son infalibles ni mucho menos. Y eso ante un Karim Benzema, aprovechando precisamente la ausencia de Fabinho como ese pulpo en la mitad de la cancha, puede realmente marcar muchísimas diferencias. Y precisamente donde el Inter tenía a Alexis Sánchez y a Lautaro Martínez, que lejos del área igual, está a esta altura de la carrera de Alexis, y Lautaro que es un jugador más, eh, o que se siente mejor conviviendo de cara al arco y, y cerca del área rival. Ahí están Benzema, está Vinicius, va a estar Valverde y en el segundo tiempo, muy probablemente, veamos a Rodrigo. Entonces, cambia el panorama muchísimo para el Liverpool en ese sentido. A la que hoy es, si ya con Fabiño, el Liverpool no me parecía un equipo infranqueable, ni invencible, ni mucho menos. Obviamente te puedes generar la cantidad de jugadas de gol y la cantidad de, de remates contra tu arco de forma infinita y con miles de recursos, pero ni mucho menos... Es un equipo al que es imposible llegarle largo ni generarle peligro a los centrales. Entonces, si además falta tu jugador sistema como es Fabinho para aguantar y por lo menos para justificar todo el sistema de presión del Liverpool que quiere imponer Klopp y demás, esto ante jugadores como los mencionados Modric, Kroos, Benzema y Vinicius y Valverde al espacio es sin duda alguna un peligro que el Liverpool va a tener que asumir y que el Real Madrid va a tener donde apoyarse a la hora de castigar al contragolpe y generar peligro real al arco de Allison.
2: Hmm. Um, Bruno, mencionaba ahí Gonzalo a uh, la defensa del Liverpool, una de las pequeñas incógnitas es si jugará junto a Van Dyke Matip o con AT. Matip por un lado, pues un central seguramente más académico, más seguro un poco en todas las facetas, pero con AT por el lado contrario, un jugador que físicamente seguramente sea capaz. Más capaz de, de corregir a campo abierto De quizás moverse mejor en el caos eh, Entre esos dos eh, ¿quién, ¿Quién te parece que, que puede ser de la partida?
4: Pues yo apostaría por Conate, Por lo que ha ido haciendo en la Champions Es verdad que Matip marca ese gol Que, que fue importantísimo Para que tuviéramos emoción Hasta el último suspiro Prácticamente de, de, la, de la Premier League eh, Metiendo ahí la, la cabeza exactamente No se sabe dónde Pero acabó marcando Matip eh, en el penúltimo partido de Premier del de Liverpool, pero Conaté ha sido decisivo en partidos de Champions, es verdad que es más inexperto, que está más expuesto, creo, el, el Liverpool, eh, pues por ejemplo, a que le puedan expulsar un jugador, y no me parece eso teniendo a Vinicius, Benzema y compañía, ninguna tontería, eh, Conaté a veces no mide del todo bien algunas entradas, y, y en ese tipo de, de acciones, incluso cargarse con una amarilla en los primeros minutos de de partido, pero es que a mí me parece eh, lo comentabais antes me parece que es muy importante que, que se juegue el, el partido que, que necesita el Liverpool eh, ese partido de, de robar constantemente de ir cansando a, a tu rival Mira, eh, hay un hay una cosa que me llama mucho la atención, del partido de ida de, de las semifinales del Liverpool contra el Villarreal, en la primera parte, eh, estamos comentando el partido en Carrusel y, y algunos compañeros decían bueno, es que no ha sufrido el Villarreal eh, bueno, no ha sufrido a medias, bueno. Es decir, eh, ha sido Absolutamente dominado
3: bueno, Yo, yo ahí ¿eh?
4: <risa> David no o sea, está de acuerdo no.
3: Uf, ¿en qué, Hubo, que, hubo eh, una o... cantidad No en, en, en quien no sufrió Villarreal, sobrevivió Porque claro. esto es parte del juego Pero Por la, cantidad, la cantidad de ocasiones De gol o gol que genera el Liverpool En 45 minutos es... si no, pues no hay, hay gol no hay dolor, antes, David si, es, o sea... es inasumible eh, competir así de una manera racional, que luego puede funcionar. Ojo, y visto lo visto, las lógicas de esta competición hay que tomarlas aparte. Uh -huh. Pero es no, que... no es viable competirle a ser Liverpool porque es que sí. te machaca. Sí. Es que eso te, o
4: sea, esa primera parte te erosiona mental y físicamente. El Villarreal no paró de, no paró de correr detrás de, del balón, una, y, y mentalmente saber que, que no vas a tener ni esos momentos de desconexión eh, para un central tan importantes, para, para el viol, para Pau. De, de saber que, que vas a echar el balón aunque sea largo y Danjuma te, te va a correr, eso no existió, y no existió entre otras cosas porque eh, Fabiño, lo decíais antes, estructural, importantísimo, y también Van Dijk y Konate, es que robaban balones prácticamente en la frontal de, del campo del Villarreal. Entonces, claro. eh, si se puede jugar ese tipo de partido, el Real Madrid va a sufrir mucho y yo creo que ahí conate es diferencial. Hmm.
1: Um,
2: desde, desde el punto de vista de las plantillas, um, Gonzalo... Claro, hemos hablado de los cambios, de quién puede salir en la segunda parte y demás, y también desde el punto de vista de, de Ancelotti y Klopp, ¿no? dos, dos entrenadores muy, muy buenos, muy detallistas en todo lo que hacen, que, que matizan a sus equipos de, de manera extraordinaria, pero quizás también que de alguna manera pues dejan fluir más, no, habilitan más que dictan, ¿no? aunque sea un, un cliché que, que escapa pues de, de, de muchas de muchas precisiones ¿no? dentro luego del, del análisis. Claro, luego en esa segunda parte y lo que puedan tocar desde la pizarra o de, desde el banquillo, ¿quién te parece que puede marcar esa pequeña diferencia?
1: Bueno, la verdad que es, es una pregunta realmente difícil porque... Bueno, para eso eres el experto, sueles...
2: para eso vienes aquí y se te paga el dinero. No, pero,
1: pero, es, que, pero es que precisamente no, no por eso sigue siendo, sigue siendo fácil, la verdad, sobre todo por... Uno podría decir ir a lo fácil y decir sure Game Club, ¿no? porque además es un técnico que creo que lo que vengo insistiendo es que pese a que lo obviamos bastante y no lo ponemos a la altura de grandes interventores como lo puede ser eh, Guardiola, por ejemplo, eh, eh, como lo puede ser Tuchel, eh, Klopp sí es un entrenador que ajusta muchísimo a lo largo de los partidos, eh, cambiando incluso de sistema, de perfiles, de jugadores. El tema es qué margen de maniobra puede tener en el caso de no tener a Fabiño y a Thiago porque eso te supone empezar el partido con Milner, Henderson y Keita precisamente y te quita a margen de maniobra evidentemente siguen estando ahí J y, y Firmino que pueden también suponer dos revulsivos que pueden cambiar muchas cosas sobre todo el caso del Brasilero a la hora de crear en ataque pero va a tener un margen limitado realmente Klopp porque precisamente pierde a dos de sus titulares entrando suplentes y después, tampoco es que el Liverpool en mitad de la cancha Tiene muchísimas más variantes realmente Pero, lo dicho Klopp es alguien que incluso es capaz de cambiar su, su esquema No es que se ata al 4-3-3 de toda la vida Ha pasado, ha jugado por momentos en 4-2-3-1 Cuando ha dado a Firmino Ha jugado 4-2-4 también eh, Juntando a Diogo Jota con el Brasilero en el medio del ataque Entonces, es un técnico que interviene muchísimo Pero el problema esta vez va a ser el margen de maniobra que va a tener con la plantilla actual sin dos bajas tan sensibles como las que ya venimos mencionando a lo largo de todo el programa. En el caso de Ancelotti, bueno, es que también solemos quizás minimizar mucho las cosas que hace porque es un técnico más de vieja escuela que prioriza quizás... Ah, 90 minutos en, en el Bernabéu grupo.
2: molto longo tal, o
1: sea, la filosofía italiana. <ríe> pero, claro, bueno, pero aún así también ha sabido ajustar a tiempo, no lo cierto es que eh, lo ha hecho a lo largo de los partidos Cuando se ha visto que el equipo se estaba quedando afuera Por lo general siempre ha dado entrada a Rodrigo y a Camavinga Como esos futbolistas que cambian eh, partidos Y muy probablemente los vuelva a tener eh, El tema es, insisto nuevamente que tanto puede ajustar Ancelotti en 90 minutos A diferencia de una, de una serie a 180 También me parece una incógnita actualmente entonces, no sé, yo prefiero dejárselo a, a Bruno y a, y a David que, que decidan eso. A mí, la verdad, me cuesta mucho. Eh, Venga, yo te la, yo sí. te la
3: recojo rápido, sí, Ander. Sí. Um, yo decía antes que el balón estaba un poco en el tejado del, del Madrid porque Klopp no puede hacer demasiadas cosas. O sea, en caso de que, de que falten Fabiño y Tiago, pues... Um, Reduces el número de golpeadores, reduces eh, el, el número de duelos exitosos y porcentajes de presión que terminan, que terminan positivamente para el Liverpool en el caso de Tiago y en el caso de, de Fabinho, pero bueno, tienes perfiles parecidos. No el de Tiago, pues sí que lo que haces es saltarte al centro del campo en la construcción, o no incorporar o no descender a un centrocampista a la línea a la línea defensiva para golpear y para iniciar. Pero bueno, los procesos y los mecanismos son los mismos, con un golpe más de calidad o con un golpe menos, especialmente en, en el punto de, de Fabiño Pero no así ocurre en el Real Madrid. Antes que, que hablaba Bruni me resultaba muy interesante. ¿Por qué ha tenido tantísimo éxito, y lo estaba diciendo ahora Gonzalo, eh, la lectura y la corrección de Ancelotti durante los partidos? Y suena ciertamente duro, pero me parece que analíticamente... Tiene su, su base, porque el Real Madrid durante todas las eliminatorias en general, eh, y hablo, no, no hablo de partidos si hablo, sino de eh, los duelos globalmente, ha sido muy inferior y ha estado en desventaja táctica durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando el Madrid ha tenido que mover y comprometer su estructura, hablábamos antes, y yo eh, hacía mucho hincapié durante, por ejemplo, el partido del Chelsea, me pareció troncal, incluso el primer tramo de, de la ida contra el City, de la espalda de Vinicius, eso lo que ha hecho es modificar los comportamientos y alargar las responsabilidades de Kroos o Modric en fase defensiva. Esto repercute muchísimo en lo que estos jugadores pueden darte cuando el Madrid recupera o tiene el balón. No solamente porque están mucho más cansados, que esto es uh -huh. evidente sí. sino porque están fuera de posición están fuera de su sitio, entonces si el Madrid pilla la pelota y Modric está en, presionando o Modric está abierto en banda porque tiene que estar uh -huh. a, trabajando por la espalda de Asensio está fuera de su sitio, está fuera de recibir ese primer pase interior que le dé la ventaja al Madrid, que genere las ventajas que decíamos antes, indefendibles entonces cuando el Madrid ha entrado a competir en estos terrenos, cuando ha sacado a, a Luka Modric a Tony Kroos, que han sido cambios habituales del campo para meter en esos sitios a Valverde o a Camavinga que son jugadores con una capacidad física para abarcar mucho más terreno parece que se ha arreglado el desavisado. pero el desavisado lo monta inicialmente la falta de preparación, de microajuste de Ancelotti, por eso yo decía al principio, es innegociable luego todo, todo será, porque evidentemente ya lo estamos viendo, pero me parece innegociable que el Madrid defienda en un pseudo 4-5-1, luego uh -huh. más allá de que, sí. de que Valverde eh, abroche la posición y convierta el sistema en una cosa u otra en función de, de su altura pero defienda con Vinicius en la banda porque si Vinicius no defiende en la banda, si Vinicius no está en su sitio eh, tiene que ir alguien a su sitio entonces, en el momento en el que sea Modric el que tenga que, o sea, Tony Kroos, mejor dicho, que es el que juega de interior izquierdo, tenga que acudir a esa ayuda de Fernand Mendy, la estructura del Real Madrid empieza a comprometerse. Sí, lo puedes dejar abierto, sí, lo puedes dejar arriba, y evidentemente si el equipo es capaz de sobrevivir a lo que te va a generar el Liverpool cuando tienes esa estructura así de comprometida, a lo mejor puedes amenazar a la espalda. Y, y será una opción a conjugar en algunos momentos, pero por eso decía, me parece inasumible en el en el cómputo global del partido. Así que creo que puede ocurrir momentáneamente, pero no me parece que sea la manera de plantear. Porque si Vinicius no defiende, o sea, si lo sueltas arriba, es que el equipo va a estar tan comprometido y además te va a generar tantísimas ventajas con, con la posición de los laterales. O sea, porque no necesitan, como le pasa al Madrid, con, como digo, con esa recepción interior uh -huh. de, de Luka Modric, sí. de Tony Cross, no necesita generar nada para empujarte. En el momento en el que Arnold y Robertson ganan dos metros, pueden empezar a centrar y el equipo automáticamente va ganando metros, va ganando altura, va ganando duelos porque el rival se va desordenando, se va alargando, se va desgastando. Hablaba antes Bruno también del, del, de la variable psicológica que supone verte tan superado. Claro, por eso el Liverpool defiende hacia adelante. Por eso Van Dijk y Konate saltan tanto. Porque si se quedasen atrás, el equipo se desdibujaría y habría un terreno entre los que van hacia adelante a cargar área, a disputar el duelo y los que se quedan atrás, que sería una fuente de ventajas. Ellos tienen que ir, sí o sí, porque el Liverpool juega así. Que pierden algún duelo, que son superados por su delantero, se comen el apoyo uh -huh. y dejan espacio a su sí, espalda. Sí, sí. Es, un, es, un, es un peaje a pagar, por eso decía antes, el Liverpool no negocia lo que hace. El Liverpool juega así, sí o sí. Entonces, si no tienes la capacidad para amenazarle en la misma medida y con el mismo volumen de calidad que ellos proponen y ponen sobre, su, ponen sobre sus fortalezas en general, y la lógica dice, estás perdido.
2: Vamos a ir ya terminando, cerrando. Eh, Bruno, hoy no tenemos a Eduardo Álvarez, eh, socio del Madrid desde de, de los 90 y tal, para poco canalizar los espíritus eh, del de Real Madrid y de la, la mística y la grandeza. Y claro, y también tenemos al Liverpool al mismo tiempo, ¿no? No es un Madrid contra el PSG, contra el Manchester City, no, es el campeón de 4 de 5 Champions contra el campeón de 2019. Es decir, aquí no hay nadie que es que le falte, algún jugador, sí, pero es decir, narrativamente y todo lo que arrastran estos dos equipos a nivel histórico son dos equipos preparados para, para esta final.
4: Totalmente. Para empezar por escudo, por lo que significa la historia de los dos equipos, aunque eso sea tan complicado de medir esas cosas yo creo que existen y, y que, que es evidente que, que existen vaya y, y para seguir hay que decirlo claramente muchos de los jugadores eh, de estas dos plantillas llevan bastante tiempo en los dos clubes y estamos hablando de un Real Madrid que ganó la Champions en 2014 la ganó en 2016 la ganó en 2017 y la ganó en 2018 eh, cuatro Champions las famosas trillizas de esos tres años seguidos. Y, y el Liverpool, eh, pues eh, tampoco voy en, en alineación indebida a ser yo el que cuente lo que ha hecho, ¿no? Luchando por la Premier de la manera que lo ha hecho con eh, el Manchester City y Pep Guardiola, llegando a la final de la Champions 2018, ganando la de 2019, llegando a la de este año y, y ya sabemos en qué condiciones ha quedado eliminado eh, contra el Madrid y el eh, Atlético de Madrid en, en las anteriores dos ediciones. Eh, no voy a decir de manera injusta, pero sí teniendo en cuenta pues eso lo que había pasado a nivel de contexto en, en sus dos equipos, pues es que para mí son, sin duda, ¿eh? dos de los mejores equipos, si no los dos mejores, eh, están muy cerca de los últimos diez años, y, y en ese sentido vamos a, a ver una final de grandeza. No creo que, eh, por más que los jugadores del Real Madrid tengan más Champions, no creo que les vaya a pesar especialmente la grandeza del partido, al menos a la mayoría de, de jugadores. Luego, habrá algún caso, que que le pueda pesar un poquito más, pero creo que eh, si atendemos a la lógica, eh, por, por el peso de las camisetas y la experiencia de los jugadores, lo normal es que veamos una gran final de fútbol.
2: Y hablando un poco de, de la emocionalidad, de cómo son dos equipos con tanta personalidad y eso mismo pues, los convierte eh, en equipos que son casi como pues, seres humanos un poco en, en sí mismos, eh, Gonzalo, así poco ya para, la, para, las, para las risas, eh, en, el no fichaje de Mbappé y el jugar esta final, no en el Parque de los Príncipes, pero sí en París, puede de alguna manera influir al devenir de todo esto, a la motivación.
4: Perdona, Gonzalo. Gonzalo, perdona que te corte. No, sí, pasa, no pasa nada. nada no, pasa. No, no pasa nada por lo de Mbappé porque está sonando Sterling para el partido.
1: Sea, <risa> bueno. <risa> bueno, ahí entonces ya entraríamos en, en grandes problemas. No, pero Sterling jugaría no, no el año que ser. viene en no esta final. A ¿cuántas <risa> Champions tiene Madrid? Ander. Trece. ¿Cuántas ha ganado con este grupo de jugadores? Uh, o la, la mayoría de ellos. Uh, cuatro. Cuatro, tres seguidas. ¿Cuánta, ¿Cuántas ha ganado Mbappé de estas en el Real Madrid? Cero. ¿Cuántas ha ganado Mbappé en el PSG? Cero. Y, además... Es culpa, obviamos, tú, es culpa tuya, Ander, que te prestas al jueguecito este. Claro,
3: entonces que dejes una Además, de interés, tú, obviamos,
1: claro. no, no, Pero, pero escucha, David, estamos obviando a un jugador que no hemos mencionado a lo largo de todo el podcast. El jugador que... Va a tener más ambición de todos en ganar su primera Champions, que es Eden Hazard, que ha vuelto, que está de regreso. Y, y va, a darle, va a entrar escenas, escenas cuando Eden Hazard entre en la final de la Champions, marque el golazo de su vida ante el Liverpool, que además, recordemos, a Liverpool lo tiene de hijo, porque ya <risa> <gol> se <es bastante risa> el de todos los partidos. Entonces, va a entrar. Aquel partido de Copa de la Liga, octubre
2: 2018, que va a Anfield, cuando está Sarri, o sea, y hace una exhibición completa.
1: Va entrar, le Va a dar la cara a Robertson. Robertson se va a asustar porque ya va, sueña con él todas las noches. Eh, el tipo duro de Robertson. Bueno, bueno, pero Hazard va a asustar. Pero si en, de sí, era, en todo caso
2: contra Trent, ¿no? Y en el en Madrid igual, igual sería más por derecha. Nada, pero... hay,
1: hay un golazo, hay un golazo que hace Hazard ya en el último año que juega bastante libre por todo el frente de ataque. Hay uh -huh. un golazo que hace por la derecha bueno, que bueno. lo pasa a Mané uh -huh. la juega con las pilicuetas y le hace un autopase a Robertson increíble. Ay, hijo, sueño, sueño con ver ese gol de vuelta, pero en la final, ¿eh? Eso es impresionante.
2: <risa> impresionante. Ay, ay, ay. Uh, David.
3: Pero, ¿Y ese? Ahí, sí. juega, ¿Ahí juega Robertson? ¿Ahí no juega Alberto Moreno?
1: En, en aquel partido… Eh, no. mm. En el gol que digo yo, igual, no. Es más reciente. Estaba Robertson. Yo recuerdo que la partido de Copa, Copa,
2: Copa de la Liga… Que igual, no, no sé quién estuvo en la defensa del Liverpool en octubre de 2018, pero pero sí, es posible que no, no estuviesen todos los buenos. Um, en todo caso, más allá de esa anécdota respecto a Hazard, ¿crees que en el madridismo, David, y cómo han sentido estos últimos días salir a París a jugar este partido contra ese otro gigante de, de Europa? Um, ¿Crees que puede influir? No, nah,
3: no demasiado. Nah, bien, bien, bien. No, demasiado. Me gusta, me gusta. Um... ¿Sí? Pero porque, porque la capacidad para que tienen los factores ambientales, incluso las cosas que ocurren en el propio juego de, de perturbar psicológicamente al bloque del Madrid, son muy pocas. Uh -huh. Por eso por eso decía que pueden pasar eh, cosas fuera de las lógicas habituales. Claro, y que parte de las cosas que estoy exponiendo como inasumibles, inviables, uh -huh. sí. innegociables, etcétera pueden terminar desvirtuándose por una sencilla razón. Uh -huh. Y es que la mayoría de cosas que hace el Liverpool, sí. en la mayoría de ocasiones que contabilizásemos este juego, tienen eh, como, como deriva inmediata la victoria. Pero el Real Madrid no tiembla. O sea, el Real Madrid, como decía antes, puede competir de una manera imperfecta que mientras no encaje 12 goles no se va a caer.
2: Es, así y es. ahí tiene, así y es. ahí, y,
3: y, 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 y jugar a 12 goles en el fútbol es bastante complicado. Entonces, como no se va a caer, y luego además desde el banquillo sí que tiene jugadores que por sí mismo pueden decidir uh -huh. y sobre todo de inicio ya ni te cuento sí, sí, que sí. hemos obviado muchísimo la, la figura de, de Karim Benzema pero realmente es el, el jugador que por sí mismo más puede cambiar y más puede construir la narrativa del, del encuentro, de eso no hay ninguna duda, pero el Madrid como, como colectivo puede estar compitiendo muy mal puede estar haciendo cosas que desde el departamento de análisis pensemos no se pueden hacer y seguir en la eliminatoria porque no va a temblar, ni va a dudar, ni va a desconfiar de sus posibilidades de ganar. Y eso, eh, por supuesto, está muy relacionado no con la idiosincrasia del club, que también sino con, como decimos, el legado de estos jugadores que han ganado, que saben lo que es perder, que saben lo que significa ganar, que trasladan ese mensaje y luego, como último giro de guión, que en esta Champions han completado un run de una, de una narrativa y de una epicidad que al más pintado eh, le asusta a los rivales, lo que dijimos aquí el otro día, son humanos. Los jugadores del City son personas que, que tienen un, un iPhone donde entran las notificaciones del marca, <risa> donde ven la portada de las todos los días, sí, bueno, de lo que sea. Y donde son conscientes de que cuando meten el primero, ojo la historia que hay creada, que me meten otro en un segundo. Y claro, uh -huh. tiemblas. Sí. En Madrid nunca juega con esa variable en contra. Siempre tiemblan los rivales nunca tiemblan ellos, que seguramente vayan a hacer peor las cosas, si tuviese que apostar, apostaría por esto, ahora bien, que se van a caer por el mero hecho de hacer eh, las cosas peor que su rival, imposible, entonces ahí está su gran fortaleza competitiva.
2: Alineación indebida estará en París para cubrir la final, veremos cómo lo hacemos, pero estará Diego, Diego Blonquist, estará Manuel Sánchez, estará Eduardo Álvarez, estaré yo. Y bueno, veremos lo que os podemos traer, queridos oyentes de Alineación Indebida, que habéis estado hoy aquí con nosotros, escuchando a David, a Bruno, a Gonzalo, um, analizar cómo creen que puede ser esta final. Predicciones finales, chicos. Empezando por ti, Gonzalo. Resultado ganador de, de esta final: 3 a 1. 3 a 1 para. Y. Hace falta que lo diga. Para el Real Madrid. <risa> David. 2 mm,
3: a 1 en prórroga para el Madrid.
2: ¿Bruno?
4: Sí, estaba más o menos en esos términos. Voy a decir 3 a 2 en prórroga para el Madrid.
1: Uy, ya <risa> está en el chance que ganemos esto. Está, está, el, es que todo dono. lo
3: que. Es que tiene. O sea, yo creo que están bastante bien tiradas porque. Todo lo que no sea esto es pensar en un 06 o en un 15. Claro. Yeah. Entonces, si está 90, cerca en que es madre, no Madrid, ¿no? Si la cosa está igualada, ser, tiene que ser algo así.
2: Si esa moneda, claro, esa o sea, moneda si
3: cae de este, cara. Si, para que el para que el Madrid sobreviva tiene que no ser un 05 y si y el Madrid sobrevive, parece que las posibilidades caen, caen chances, de su lado no bastante
1: no hay chance no no hay chance que haya un cinco le caigan cinco sala eh, sala cuando no puede estar contra el watford es manuel sánchez jugando en el trafford <ríe> estar no, no, para no, la gente ver, que no vale. esté
2: familiarizada con el término es inflar
1: estadísticas <ríe> Así es, cuando sí. no puedes padear ahí contra el Norwich, contra el Watford, sí. contra el United de Maguire. Eh, al, fi al final sí, la dirección sí, es que madridista
2: se abre paso, eh. incluso en los días serios, incluso cuando parece que no, el madridismo de este programa eh, se,
1: se hace... Ah, se, el madridismo, se... estos es, esto son factores, Anders, son factores. <risa> la, objeti la objetividad. <risa> efectivamente. Hay que tener una cosa, sí.
4: hay que tener una cosa muy, muy en cuenta, muy rápidamente, sí. antes no te alargo más el poco, pero eh, que la las cervezas en París son muy caras. Uh -huh. eh, o sea que, que, no es lo mismo que, que no es lo mismo que en, en Sevilla Lo digo porque los aficionados del Liverpool eh, Van a llegar al partido, a la hora del partido Mamaos manón Tropo ¿Sabes? O sea, eh, va, claro va, va a ser una cosa eh, llevable Porque yo me acuerdo la, la final, por ejemplo Que estuve en el campo, estuve en Madrid eh, vi, vi imágenes que mis ojos eh, Y sobre todo mi cerebro querrían borrar eh, Para siempre porque fue una, una cosa muy lamentable. Las imágenes aficionadas de Tottenham y de Liverpool en las calles de Madrid, la verdad. Y, y lo digo en el sentido de que van a poder eh, animar de una forma normal, ¿no? no estarán durmiendo a la hora del partido, como pasó, por ejemplo, en Madrid.
2: Bien, bien, uh, fantástico. Yo voy a ser el que, el que apueste por el Liverpool y ya con esto nos vamos. Creo que el Liverpool lo va a conseguir. Va, esperanza. va, esperanza. va a cerrar este, este episodio increíble de la historia del Real Madrid, esta Champions, no con victoria del Madrid, pero en este caso frenándoles y ganándoles y el Liverpool venciendo por 2 a 1 en 90 minutos. Y con esto, llegamos al final, mañana volvemos con otro programa, programa intersemanal normal, será seguramente más guiado a preguntas y respuestas, así que gente, eh, suscribíos a la iniciación indebida en patreon.com eh, barra alineación indebida y eh, podéis acceder al Discord, mandar preguntas y mañana eh, estaremos con una nueva alineación para ya eh, el último programa previo a la final y luego ya veremos si el viernes si el sábado tal co como lo hacemos desde París co con todos los mencionados con Manu, con Eduardo, con, con Diego pero algo, algo chulo os traeremos eh, por hoy esto es todo David muchas gracias
3: Un abrazo chicos, Chao.
1: muchas gracias Gonzalo muchas gracias a todos eh, nada eh, estaremos, eh, intentaremos hacer Watch Party mientras Ander se va con Diego y los demás a, um, a estar ahí a las afueras de, del estadio sí. a vivir la Champions. Discord.com, Discord. o sea, Discord.
2: Discord, o sea sí, Patreon.com barra inyección indebida, un euro, un dólar, lo sí. dais y accedéis al
1: Discord y estaréis ahí con Gonzalo en Watch Party. Así es, y lo intentaremos, que salieron bien. Sí, eh, sí. Y, y bueno, hicimos historia, ¿no? <risa> Evidentemente con. Con la sitio Vamos a ver, que... vamos,
3: vamos tardísimo.
1: Yo, para sí. no
3: alargar esto más, hago despedida radiofónica <risa> y nada, con
1: Tranquilidad y
3: sí, la paz. Sí, sí, no David ha dicho soliloquios de 8 de minutos. Realidad, o sea, que te la no. ha pelado
2: todo. O sea, ahora te callas y después <risa> a que terminemos. Claro,
1: claro, sí, sí,
2: sí por favor. Pero bueno, Muchas gracias a todos. Bruno, gracias. Dios, hasta luego Hasta luego, yo soy André Iturralde, muchísimas gracias por
1: estar Rápido, nuestro... porque si no David se enoja
3: ¿Ve, ve Bruno? Bueno, <risa> no se nota eh, Que está afinca en una radio y el que no Despedida, despedida, nos
1: vamos David, nos, eh, vamos en radio no te,
3: dejan, esta... no te
2: dejan El tiempo que te dejo yo para contarte Es vidas, ni de coña Que ya te veo cuando vas a Mr. Underground con Quintana Que es ahí un minuto, minuto y medio Y no ocho minutos, te venga para adelante Ahora sí, queremos mucho a David y toda su sabiduría, a Gonzalo, a Bruno, yo soy André Turrade, muchísimas gracias por estar al otro lado, volvemos mañana y durante toda la semana y en la final y mucho más aquí en Alineación Indebida y hasta que nos reencontremos, pasadlo bien.